0: Det bygger så kallad en Berlinmur runt hela Stortortholm. E, ingenting släpps in. Ingenting släpps ut. Inga människor, inga varor, inga tåd, ingenting. Det är stort stopp alltså. Och för Stortholmarnas del så bryter vi efter 14 dagar. Och så kan vi gå och titta på vilken sida muren som klösmärkena sitter. Är det någon av er som tror att de tittar på utsidan så räcker upp en hand för att visa att männen. Det har varit allmänt jubel. Det är klart att klötsmärken sitter på insidan och då kan man fundera vem behöver vara mest.
1: Välkommen till Stad och Land podden och idag ska vi prata om eh, frågan om naturresurser som vatten och vindkraft. Var tar de pengarna vägen och skulle en mer av de eh, vinsterna kunna gå tillbaka till landsbygden för en, en utveckling, rättvis utveckling i hela landet? Ines Avramsson är ju med oss från Stad och land och från Inlandsupproret också. Och, och är det en viktig fråga det här, Ines?
2: Vet du, det här är en fråga som de 10 000 medlemmarna i Inlandsupproret tycker var den allra viktigaste. Vi hade ju en omröstning av vilka frågor som var viktiga för lands- och glesbygd. Och den här toppar. Så att, det här är något som engagerar varenda kotte nästan. Och det är också... Det, det blir mer och mer tydligt hur klyftorna ökar när, när man inte får tillbaka någonting från deras naturresurser som faktiskt satsas så det här är viktigt ja. och
1: därför är vi jätteglada också att vi har Ingvar Persson med oss idag och du är ordförande i Sveriges vatten- och vindkraftskommuner och regioner nu då välkommen Ingvar
0: ja tack så mycket Tack.
1: du sitter i Bollnäs
0: ja nästan då
1: men du jobbar för, för många kommuner och regioner och, och människor. Ja,
0: vi, vi jobbar egentligen för Sveriges alla kommuner och regioner. Men när det här startade upp en gång 1999 så räknar man med att det var de sju nordligaste länen som, man, som gick i den här föreningen. De heter bara Sveriges vattenkraftskommuner. Eh, sen har vi ju ändrat på det här. Vi har tagit in regionerna, vi har tagit in Eh, privata som satsar pengar i medlemmar föreningar och eh, organisationer så att idag är vi 32 medlemskommuner och två regioner och en region är på väg in så det är det idag
2: Man blir ju lite nyfiken Ingvar vad var det som gjorde att det startade från början vad var drivet då? Jo,
0: det var, det var ju så här att under kan man säga nästan hela 1900-talet så Eh, Utvecklade man ju och byggde kraftverk överallt. Eh, elenergin var ju fantastisk. Och, eh, den eh, genererade som sagt energi och den skapade mycket jobb under utbyggnaden. Det tog ju jättemånga år att bygga upp det här i landet. Eh, och I vissa kommuner, Ragunda till exempel, var det där man har nio stycken stora kraftverk. Det höll man ju på över 50 år. Man byggde upp en hel. Kan man säga, en, en hel eh, ett helt samhälle runt omkring vattenkraften. Men sen, allt det här var utbyggt. Då började man på att fundera lite grann för människorna som jobbar med det här. De försvann ju. Hittade andra jobb någon annanstans. Man hade byggt upp infrastruktur, bostäder, omstad, skolor och allting. Det här var ju jättetufft, alltså. Och sen var det här också med att man hade gjort stora dammar. Man dränkte ju. I de här i på Härjedalen, en hel by. Hus fick flyttas och rivas. Och sen nedanför kraftverket så blev det då en tom älvfåra. Det här var liksom inte saker som man hade tänkt med från början. Det var därför föreningen bildades för att försöka i efterhand se till att pengarna som genereras från energiproduktionen av vattenkraften skulle stanna kvar i kommunerna och regionerna. Det var så det början.
1: Jag kommer ihåg redan när jag bodde i Norrbotten redan på 70-talet så diskuterar man ju det här. Det fanns i debatten. Men har, har frågan kommit längre sedan dess,
0: Ingvar? Ja, om vi säger så här. Alltså vi jobbar ju hårt för det här nu. Eh, och medvetenheten hos allmänheten och politikerna har ju blivit helt annorlunda idag än vad det var då. För då var det ingen som tog, tog någon hänsyn till det här. Jag kom in i styrelsen, jag tror att det var 20 8 eller 29, jag blev ordförande 2013. Sen har jag varit på Riksdagshuset varje höst, utom i fjolåren, när pandemin här. Bjuder in riksdagsmän och förklarar för dem hur, det här, hur det systemet är uppbyggt och hur mycket pengar som går, vi, ja, går förbi oss, så att säga. Och, och det här är många av riksdagsmännen kände inte till hur det fungerar egentligen, men intresset har ökat hela tiden nu. Och det är mycket lättare att komma ut i media idag än vad det var då när jag började. Så att på det viset så har det ju hänt någonting. Sen vill vi naturligtvis nå längre. Mm. Kan du ge någon, någon siffra, Ingvar, på, på just det
1: här med hur mycket resurser som, som skapas i, i vatten och vindkraft?
0: Ja, eh, det här, när, när, när man börjar med det här så siktar man in sig på, jag tror, ett öre per kilowatten. Idag producerar ju vattenkraften ungefär 70 terawatt. Det blir, det blir alltså inte mycket pengar, det blir 700 miljoner. Och det, i det här sammanhanget så är det små, små pengar egentligen. Eh, när jag började då så började jag titta på en annan sak och det var fastighetsskatten. Alla kraftverk har ju då ett taxeringsvärde och det samlade taxeringsvärdet idag på vattenkraften ligger på ungefär 200 miljarder. Och då var faktiskt Procenten 2,8 alltså som gick till varje år till staten i form av fastighetsskatt det vill säga 5,6 miljarder kronor gick kan man säga på fel ställe för det är ju där, där värdena uppstår, det är där man ska ge, lämna tillbaka lite pengar och inte samla allting till Stockholm och vi får stå där med lång näsa bara och att skogsmark, åkermark, fisket har förändrats Renäringen har haft jobbet med alla dammar och så vidare. Fick ingenting. Eller, nu sa jag lite fel. Det vi fick faktiskt, så kallade byggdemedel. Eh, och det rör sig om ungefär 125 miljoner per år i hela Sverige. Så, men, det, är liksom inte, det, är, det är inte ens snuspengar.
2: Men alltså, det här är ju också en stor del som ingår i debatten när man pratar om hur, det, hur Norge gör istället. Precis. Och Norge, de säger ju att till exempel vattenkraften är en nationell resurs men med stor lokal förankring. Eller jag kan inte exakt orda eller men det innebär ju alltså att visst, det är en nationell resurs, men eftersom den har en stark till lokal tillhörighet så måste man ge ersättning för den exploatering som sker. Och den diskussion har vi ju nästan aldrig kunnat få till i Sverige för då har man ju tyckt att det var varit gnälligt. Och, ja, och jag tänker att det här är ju att man ändrar fastighetsskatten också. Det gjorde ju att det pengar som kom in från den som förut gick till kommunen, om jag har förstått rätt. Nu får den också till staten, så att ja. egentligen blev ingenting kvar. Det blev en tumme kvar från början och nu ingenting av det heller, kan nästan det. säga.
0: Och du, du nämnde Norge, det är, kan man väl säga ur synpunkt så här, det är det ju ett föregångsland. Eh. Norges befolkning är ungefär från stort som Sverige. Men värdena kring den här med energin och vattenkraften framför allt, det går tillbaka till kommunerna. Så de ligger med ungefär 6 miljarder per år som går ut i grätsbygden. Så där lever de här små kommunerna jättegott. De har allt som de behöver ha. De har tillväxt och de har, ja, de har precis allt de behöver ha, och vi har ju i stort sett ingenting. Och du kan titta på när man åker genom om vi tar Värmland eller Dalarna eller vad man vill, Jämtland. Man kommer närmare norska gränsen, alltså land, Sverige, där är jämväxt alltså. Allting högre går där och så passerar du en gräns. Och där är blomstrar i landsbygden med fina hus och gårdar. Det är bönder som är odlar långt upp i fjällvärlden och allt är frid och fröjd. Det är ju helt fantastiskt alltså. Och det önskar jag att vi kunde få i Sverige också, ungefär samma utveckling på landsbygden.
2: Men de har ju ett annat tänk i Norge oh. och jag, jag är mig med att det har att göra med att om man har varit i krig. De inser att man måste ha befolkning i hela landet det finns en säkerhetsaspekt också på det. Eh, nu är det ju, urbaniseringen sker ju även i Norge, men det är ju en, alltså, om man skulle prata om skillnad mellan svensk regionalpolitik så kanske ja, 40 miljarder eh, lägger Norge till regionalpolitiken och Sverige, de har svårt att få lys två. De gör inte det. De pratar om det, men det, det blir inte. Det är helt rätt. Så, att, så att, om man pratar pengar, så är det ju ingen slump att det är en mer levande landsbygd i, i Norge och faktiskt även i Finland. För där har de ett annat tänk också. Ja,
0: du, näm du nämnde något där som är helt rätt och det var krig. Du sa krig. Det är faktiskt bara Sverige i, i den här delen av världen som har klarat undan krig. I, jag tror, 250 år. Och vi har blivit bortskämda vi faktiskt. Vi har inte behövt kämpa så mycket som våra grannar gör. Och du vet när efter andra världskriget då när industrin skrek efter material. Sverige hade hela sin industri igång hela tiden. Och tjänade jättemycket pengar på det här. Och vi har varit då den rikaste landet kan vi, i de här norr, norr, Alltså Norge, Sverige, Finland, Island och Danmark. Idag. Då har vi den lägsta BNP-en av alla. Man kan ju fundera, vad det beror det på då? Ja, vi har lutat oss tillbaka och trott att det är bara att säga att det kommer från Sverige. Så då löser det sig. Men det är inte så. Det gäller att få kämpa. Det har både Normen och finnar fått gjort.
1: Ingvar, kan jag få fråga, kan du förklara någonting hur den norska modellen fungerar och skulle den gå att överföra
0: till, till Sverige? Ja, den är komplicerad. Den går absolut att överföra. Den är på fyra, man, det är fyra ben man, man har. Först får man då den här fastighetsskatten som vi jobbar för. Den går ju självklart då till kommunen och regionerna. Sen har man ett system där kommunen får köpa ström utav företaget, Alltså den som producerar energin. Till en fastställd låg summa. Sen får kommunen sälja den vidare och ta vilket pris man vill. Eh, och man, det, det är flera olika ben. Jag kan inte exakt. Men då förstår du att det går mycket pengar. Totalt 6 miljarder till förresten Och en befolkning som är helst så stor som Sverige.
1: Jätteintressant. Hon.
0: Ja, det är jätteintressant. Mm. Och,
2: men det, men det, det som sker nu det är ju... Att nu pratar man ju väldigt mycket om att vi måste höja elproduktion för att man ska ha en miljöomställning. Och, men, man, men det finns på något vis underförstått så är det, det i glesbygd som exploateringarna ska ske. Och om man då inte får någon ersättning för det, vad får vi då kvar? Eh, för, för, för om vi tar den här fördelningen så är den ju felaktigt. riksrevisionsverket har ju tittat på skatteutjämning. För man har ju tänkt att, att det går in till staten och sen så ska det vara en skatteutjämning mellan kommunerna. Och då kan staten abdikera från sitt ansvar och så kan man ställa kommuner emot varann. Och jag menar, det blir ju då uttalande som att Stockholm har inte råd att hålla under armarna till exempel. Fast den sanningen är ju kanske, eller är, att den största nettomottagaren är ju Malmö att man ställer kommuner emot varandra och på något vis så, så tycker jag vi sitter med guldgruvorna både billigt och på riktigt, alltså verkligen i klartext. Samtidigt så har vi svarta petter på hand hela tiden för att på något vis så, så är det andra världen som man tror alltid att utveckling sker i städerna, inte att det sker ute i på landsbygden och det här är ju en attitydfråga skulle jag vilja säga. Och det
0: är helt rätt det du säger alltså. Vi förser med storstäderna med allt de behöver. Det är alltså med mat, det är med olika energiformer, det är med råvaror i form av skog, malm och sen energin som är så av vatten- och vindkraft. Och sen förser de dem också med utbildad ungdomsarbetskraft. Och och, för det får vi ingenting kan man säga. Den är 125 miljoner vi kan söka. Så jag menar det är ju, vi bär faktiskt idag storstäderna och så vidare på våra axlar och det kan vi inte göra länge. Vi, vi måste få upp den samma standard som man har i till exempel Stockholm. Den skattar vi mycket mer än. Jag har räknat ut det här med att vi betalar de här sju, nordiska skoksränen, vi betalade 2018 1,90 mer per hundra lap i skatt. Så hade vi haft samma skatt som övriga landet i snitt så hade vi skattat 7 miljarder mindre. Och skulle vi ta Stockholm som, som län, som, det är län som skattar minst i landet. Man har en skatt som ligger idag på 30,51. Det var det kommunal och lansinskatt då. Västerbotten är dyrast, 34,22. Och skulle vi ha Stockholms skattetabel, så skulle vi skatta eh, ungefär 11,5 miljarder mindre i de här sju nordligaste länen. Det här är otroliga siffror. Man tror nästan inte att det är sant.
1: Vad har ni fått för respons hos politiker då, Ingvar, när ni har varit ny i riksdagen?
0: Jag, jag brukar alltid säga då första gången där jag vi hade en som lyssnade på oss. När jag var sista gången hade vi 26 Eh, och det är ganska bra det säger de, att jag säger om. För jag vill ha 349, men det, det är ju utopi det kan man säga. Eh, och jag säger alltid när jag börjar, jag har både bildspel och pratar. Och jag säger, är det någonting nu som jag tycker är fel när jag pratar och jag visar bilder? Så säg, säg nu på, på en gång, så tar vi diskussionen. Eller också vänta ner efteråt och så tar vi diskussionen då. Det finns ingen än idag som har sagt att det, var, att det är fel där det jag vill visa. Det alltså. En fråga
1: som brukar komma upp, en liten invändning, att kanske vissa kommun, fattiga kommuner eller utsatta kommuner har kanske ett kraftverk, en annan kommun har inte samma tillgångar. Hur får man till någon rättvisa i, ja. i Norrland till exempel, mellan olika kommuner?
0: Det är en jättebra fråga, för det är faktiskt så att alla kommuner har inte vattenkraft. Och då kommer frågan, hur man med dem då? Ska en kommun, då, till exempel Ragunda eller Joppmok, som är den största producerande kommunen eller vattenkraftproducerande kommunen i landet, ska de få alla pengar? Det skulle innebära i så fall att om de tar hem sin beskattning på vattenkraften så skulle de inte behöva ha något skatt alls. Men det blir ju inte alltså vanlig skatt alltså. Men det blir ju inte rätt heller. Därför så har vi gjort ett, en, 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 ett förslag på hur man skulle kunna göra det här och vi har lagt en mycket jobb på det här alltså. Så där får alla människor först som finns i en kommun det är baserat på antal invånare. Få en, en del av pengarna. Sen får naturligtvis de som har varit lite mer. Men alla kommuner får ta del av den här beskattningen om man säger så.
2: Pratar du om alla kommuner i Sverige eller alla kommuner efter arvsdalarna?
0: Ja, efter de sju nordligaste länen. Ja, det är Sen, Vattenkraften blir svårdare om den ska fördela ut den på det viset i hela Sverige. Det är för vi som plåttar ut alltså. För vi har ju 90 procent av vattenkraften kommer från de här sju nordiska selen. Det är det som är där du tar någonting. Men jag måste säga
2: att jag reagerar, för jag har ju också hört det här argumentet hur många gånger som helst, att det blir orättvist. Och då byggde på att det är rättvist nu. Alltså man, det är det som är utgångspunkten. Och det är ju helt befängt, för det är ju väldigt orättvist nu. Och ska man då rucka upp på den maktordning som är nu, då, då kan man bortförklara orimligheterna med att det ska bli orättvist och förändrande. Och det är ju inte sant. Utan man skulle ju kunna göra allt ifrån att följa älvfåren och ge fördelning efter det. För jag menar, även om du inte har ett kraftverk på din mark så, så bor du efter, i någon kommun där älven går igenom så, så är du ju påverkad av det. Absolut. Och jag kan ta ett, exem jag kan ta ett exempel hur, hur det har förändrats. Jag menar, uppe i Umeå och Norrbotten och överhuvudtaget så hade de ju tjänstefolk på sin tid. De hade avtal att de inte behövde äta lax mer än fyra dagar i veckan. Det, att det var så gott om lax och det var, ju det, man, man, det var ju som vilken brödföda som helst. Det var ju det de fick äta. Nu är ju lax en hårdvara, nu har vi inte... Den. Så att jag menar, det är inte bara det att man har byggt ut är, men man har också fauna och byar och det är stora eftergifter med det här. Och samma blir ju faktiskt med vinkraftsparkerna. Man pratar om 11 vinkraftsverk som man bygg nu nytt i på Gotland. När man pratar om norran får, får man lägga till en eller två nollor till när man eh, pratar om hur stort det är. Så att det är. Det här är nästan ofattbart. Att man har, när man pratar om tio, ett, en snurra på ett ställe så är det tio eller hundra. Eh, så att det, det, här är, det här måste man göra någonting åt. För det är orimligt att kommuner som till exempel Vilhelmina som jag känner till till- har en underfinansiering på 30 miljoner per år. och ska lägga ner byskolor och dra ner servicen. Och, ja, överhuvudtaget... Eh, Montera ner hela sin egen byggd- bara för att vara duktig och klara skattesatsen. Alternativet att höja fyra, fem kronor. Vi, eller jag tror det var sex kronor vi måste höj Så att jag menar, det här är en orimlighet. Och, och det, det måste någon gång komma upp på regeringens bord. Men där har jag ju inte så stora förväntningar- eftersom regeringar, oavsett partifärgerna som har styrt- rött eller blått, så har det ju varit- storstadsperspektiv och storstadsrepresentation i, i, även i regeringen? Mm.
0: Det blir ju så genom att vi, vi har 349 stycken riksdagsmän varav jag tror 60 eller 61 kommer från de sju nordligaste länderna. så även om de är eniga så är det bara en liten del. Vi, vi kan ju aldrig få igenom det här utan att vi har förståndet även hos om andra, om man säger så då. Och nu är vinden på väg och därför vi tog in vinden också i vår förening. Att gå samma väg, vi får inte ersättning. Men däremot ska det byggas vindkraft. Och nu i årsskiftet nu så hade vi ungefär 4200 vindkraftsnurr i landet. den producerade ungefär 25 terawatt. Nu ska vi bland annat fordonsflottan bli fossilfri från 2040. Och det innebär alltså att vi måste bygga mycket, mycket, mycket vindkraft. Älvarna de är ju utbyggda, de där som får bygga ut resten är ju, får man inte röra. Kärnkraften, ja, den är ju inte alls idag. Vi klarar inte av den, vi, vi har inte den kunskapen. Det har hänt olyckor och det får sådana enorma konsekvenser med kärnkraften. Kärnkraften är bra ända tills det händer olyckor med den eller att vi inte kan ta hand om avfallet. Men det kanske kommer så småningom, då ska man använda kärnkraften. Men idag så klarar vi inte av det. Och, Riksrevolutionen, var inne lite grann på det här nu. 19 oktober 2019 så skrev Riksrevisionen att utjämningssystemet missgynnar mindre och resbefolkade kommuner. Omfördelningen från 45 växande stadsnära kommuner borde öka med 10 miljarder. Och det var så kul på något sätt. Att vi räknar fram vi i föreningen att det skulle vara 11 miljarder kronor. skulle du omfördelat ytterligare? Och de skrev att det var 10. Så där fick man verkligen en råg ryggen.
2: Men det märkliga, det här har jag tagit upp några gånger, jag skriver om också. Det är, att det, det är som att det, det är som att stoppa in i den här fakta i, i ett svart hål. Och då ska man ju betänka att riksrevisionsverket är Sveriges högst granskande fristående myndighet. Så det borde ju verkligen vara tungt vägande argument. Men när man säger någonting som, som står på tvärs med den idé man har av hur Sverige är- vilka som är närande och tärande, då går det in genom ena örat och ut genom det andra. Det fastnar inte. Så jag tänker att det är därför också som det är viktigt att det finns en eranförening, Ingvar, och att det finns ett inlandsuppror, att, det finns nu, att vi nu gör en podd. För det här måste man kunna prata om. Och inte en gång utan hundra gånger och kanske på olika sätt. För det här handlar ju egentligen inte om att man är emot att de ska ha det bra i städer. Där finns ju också... Det finns ju också rikare och fattigare områden och skillnader utan det handlar ju om att få en slags systemtänkande där man har så rättvist som det går i hela landet. Och sen är det ju också så att ditt penningflöde, denna styrs ditt sker ju expansion och tillväxt så att jag menar om vi tar kerrarna till exempel, det styrs ju mycket pengar dit nu när man ska flytta en hel stad. Det blir mycket jobb där. Men alltså statligt så styr vi ju av pengar, jobb, statliga verk, skatter till storstäderna. Och det är klart att det är där som tillväxt sker. Så att det här handlar ju om att tänka annorlunda. Och tänk miljö. Tänk miljö, då skulle det bli någonting helt annat.
0: Helt klart. Alltså befolkningsutvecklingen är också intressant att titta på. Därför att... Jag menar vi har samma krav på oss oavsett om vi har en liten kommun med lite människor och långa avstånd och så vidare. Vi har samma, samma lagstiftningar på vård, omsorg och utbildning. Allting ska vara lika. Sverige är ett sådant land. Men det är självklart om vi inte har samma eh, massor människor så att säga. Om vi tappar människor mot övriga landet. Det är klart att de blir är dyrare för oss så håller allting igång. Va? Och tittar man på mellan 1908 och 2010, äh, 2020, i de sju skogsländerna, jag kallar dem för det, det är alltså Norrland plus Dalarna och Värmland, så tappar vi 1,1 procent av befolkningen på, det blir 40 år, 104 personer färre vart. Och så tittar vi på övriga landet istället då, de ökar 31,1. De ökar med 2 43 683 människor. Och det förstår ju var och en: om har man den utvecklingen på en sida och en annan på den andra sidan, så blir det väldigt tufft som helst som tappar för att hålla allting igång. Det är så är det bara.
1: Inga, vi ska avrunda nu, men, men eh, eh, vi, vi får ju klar, en klar bild här över hur problematiken ser ut och hur allvarligt det här är. Men eh, vilka möjligheter ser du framåt och, och vad är det som behövs? Liksom, folklig opinion, hur kan man skapa folklig opinion kring det här? Så att fler människor eh, kämpar för, för det här så att du inte behöver vara själv med din förening?
0: Ja, alltså, vi har hela Sverige som ska leva. Det säger alla. Det finns ingen i landet som tycker att det ska, ha, ska göra någonting annat. Hela Sverige ska leva. Och då måste man också ges möjlighet att, att det blir så. Och vi jobbar ju hela tiden. Alltså, vi har en sekreterare där vi är två som, som sitter och jobbar i grunden. Sen har vi en styrelse på, eh, vi är 15 stycken. Ifrån, två från varje län. Vi har möten ungefär var sjätte vecka då. Där vi, där vi har idéer av hur vi ska jobba vidare. Och, och Vi skriver insändare, vi skriver debattartiklar. Och jag är den som skriver kanske lite lite vasst har du känner kanske, Ines. Men jag, jag gillar det. för att Om man är för slädstruken så händer det ingenting. Man måste använda lite ord med kraft för att människor ska vakna. och Det kommer jag fortsätta med. Jag har sagt i många sammanhang alltså att spöttar man på en sten en gång så händer ingenting. Men spottar man som den var varenda dag så blir han så småningom våt. Precis.
1: Och nu, du, kan väl, du berättade om att ni har tagit fram förslag och så. Man kanske kan hitta det på er hemsida. Och sen kan man ja, också men... till och med bli medlem nu, förstår jag.
0: Ja, det stämmer. Och hemsidan det är alltså fsv.nu. Fsv. Den kort... Det Förkortningen, man säger, så var ett långt namn. Det var mot du kanske ändra på, men FSV räcker bra.
1: Men du, för nu är det kommuner som är medlemmar, men man kan även bli medlem som privatperson. Kan du berätta om det?
0: Ja, regionerna också. Det är ganska nytt. Det var två år sedan vi fattade beslut på att stämma att regionerna får också bli medlemmar. Och den första regionen som gick in som medlem det var hembland här i Dalen. Nummer två, det var Värmland som gick in för ett år sedan. Nu är Norrbotten på väg in. Jag tror att det här kommer att vi får in alla så småningom. Sen kan då företag, privatpersoner och föreningar också bli medlemmar. Och vi behöver medlemmar i ryggen så vi får mer kraft. För vi har 32 kommuner som är medlemmar idag och vi har 84 tror jag, i, norr, i, den här sjuna, i länen. De tycker att minst, borde vi borde ha med alla dem.
2: Vad kostar det
0: det är ganska billigt. För en kommun så kostar det 5 000 kronor i en grundavgift och sen är det 30 öre per invånare. Så det blir väldigt lite pengar egentligen. det omsätter inte mer än idag 330 000 tror jag. Så att vi har små ekonomiska resurser.
2: För en privatperson då?
0: Det kostar ska vi säga, 50 kronor tror jag det Mm.
2: Ja, då har man ju råd. De flesta har ju råd om de vill stötta. Men om jag, om jag släntar in 50 kronor, vad kan jag förvänta mig att få tillbaka?
0: Ja, du kommer att få information om vad vi håller på med. Allt det, då, då finns det med på en lista. Så vi kommer att skicka ut all information och ut till medlemmarna. Och då kommer jag att bli bjuden på, på en stämma, till exempel, om du vill. Men det får kosta på allting själv. Men alltså, det är välkommen på vår
2: stämma. Det jag tänker när jag hör det där, det är ju att det, ni tror vi... Trovärdigheten kommer ju öka om regioner och, och kommuner och företag är med. Det handlar ju om att bilda opinion och, och visa att man inte är bara några tjurskallar som jobbar med det här utan det faktiskt finns en större förankring för det.
0: Ja, och det finns definitivt ett skäl till varför det ska bli förändringar. För det kan inte vara rimligt att det ska skilja eh, sig, mellan Österåker i Stockholm och Dorotea. Så skiljer det faktiskt 5 kronor och 97 öre per 100 lapp. Det gör alltså en medelinkomsttagare på 300 000. Han skattar drygt 18 000 mer i Dorotea än han i Öster, Österåker. Är det rättvist det?
1: Men du Ingvar, som, som avslutning då. Eh, har ni någon speciellt eh, planer för det kommande året inför valet eller så? Eh,
0: ja, vi, vi har ju det här med att vi, vi ska vara på riksdagen igen då i november. Det är ju, vi var inte där för att på grund av pandemin, då nu vill vi tillbaka. Och det är nummer ett.
2: Är det i början på november eller vet du när? Nej, det
0: är, det är runt den tjugoaste brukar vi ha det. Ja. Och Vi kommer att jobba hela tiden med att vara med och debattera med beskattningar och så vidare. Och vi kommer att synas garanterat. Toppen, tack! Känner ni er nöjda eller något mer som ni vill ha sagt? Alltså, det, här, det här kan jag sitta och prata om hur länge som helst.
3: Ja, Detta var sjätte avsnittet av podden och Det är också sista delen i denna omgång. Vi har många fler teman och idéer som vi vill ta upp. Och hoppas att denna podcast kan fortsätta till höst. Så håll utkik på Stad- och nätverkets hemsida eller Facebook-sida för att få information om nya avsnitt. Där kan du också hitta kontaktadress. Så om du har reaktioner eller förslag på nya teman eller personer att intervjua, hör av dig. Vi vill också passa på att tipsa om Stad- och Land-kursen. Det är en folkhögskolekurs på distans som ordnas affär på folkhögskola och solnätverket. Kursen börjar i slutet av augusti och fördjupar just de frågorna som vi har behandlat i denna podcast. Har du tur så finns det fortfarande möjlighet att söka till kursen. Med detta vill vi som skapat denna podcast där Arne Müller, Ines Abrahamsson, Lars Eglund, Kerstin Brandelius och jag Elisilat tacka för denna omgång. Också ett stort stort tack till ABF Västerbotten, som har redigerat inspelningarna och hjälpt till med producerandet av den här boken. Så tack så mycket och på återhörande!